0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как быстро изменяется общественное мнение? Как незаметно для осознания многих людей то, что было таким важным и нужным, становится лишним и незначительным? Когда смотришь на фотографии разрушавшихся в России в годы лихолетий храмов, совершенно непонятно, откуда взялись эти почти все крещенные до революции люди, которые сбрасывали с куполов кресты и колокола с колоколем. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня наш рассказ пойдет об одном из красивейших православных храмов соборе Михаила Архангела в городе Ижевске, Ижевской и Удмуртской епархии. Михаило-Архангельский кафедральный собор в городе Ижевске был построен в 1907 году. Инициаторами строительства этого великолепного, выполненного в древнерусском стиле храма, напоминающего собор Василия Блаженного в Москве, стали оружейники – рабочие оружейного завода в городе Ижевске. В середине XIX века самый большой соборный храм города в честь святого благоверного князя Александра Невского уже не вмещал молящихся, и оружейники решили на самой высокой точке города, где находилась первая церковь в честь пророка Ильи, а затем Троицкий храм, сгоревший в 1810 году и построенный на его месте часовня, возвести еще один собор. Меня поразило в Ижевске то, насколько в этом достаточно молодом городе, его история насчитывая чуть более 250 лет, много очень ярких, богато украшенных, масштабных храмов, Михаил Архангельский собор строили всем миром. Оружейники отчисляли от своей зарплаты 1% на строительство нового храма. О том, как его построили, разрушили и восстановили, мы беседовали с митрополитом Ижевским и Удмуртским викторином и ключерем Архангельского собора, протереем Романом Воскресенских. И вот что рассказал батюшка о том, как началось строительство этого храма.
2: История Михаила Архангельского собора она очень непростая, очень сложная история. Дело в том, что построили его наши предки, оружейники, которые трудились на Ижевском заводе тогда, и город как таковым не назывался. То есть было место, которое называлось Ижевский завод. И вот наши. Предки-оружейники уже в то время имели большой храм Александро-Невский собор. Он и сейчас даже по площади порядка больше Михайловского собора. Вот. Но еще большей красотой, большей славы хотели украсить вот свое жилище. И на самой высокой точке, тогда территории Жевского завода, они решили воздвинуть вот такой Михайловский собор. Ну, конечно, на этом месте когда-то была Троицкая церковь небольшая. И вообще на этом месте, на этой горе захоронивали... Ижевцев. То есть испокон веков здесь хоронили. Но вот культурные слои уже настолько э, увеличивались. Потом после этой Троицкой церкви здесь была часовня тоже Михаила архангельская И в итоге вот решили построить Михаил архангельский собор. Архитекторов у нас тогда своих не было, поэтому пригласили архитектора известного Ивана Аполлоновича Чарушина, вятского, губернского архитектора. И он стал разрабатывать эту стройку, стал проектировать. Его задачей, его видение было, что здесь должен именно быть храм в таком вот в русском стиле, похожий на собор Василия Блаженного. И в 1907 году этот собор был построен. Через некоторое время был освящен. Назвали его в честь Михаила Архангела еще и потому, что долгое время генералом-фельцеркмейстером, это должность начальника всех заводов оружейных в России, были князья с именем Михаил. То есть Михаил Романов, вот брат последнего императора, и до него генерал-фельцеркмейстер тоже был Михаилом. И вот как бы в честь небесного покровителя, князя Михаила, они решили назвать Михаиловский собор.
1: Отец Роман рассказал о том, как был устроен Михаило-Архангельский собор
2: Собор трехпрестольный То есть мы его мысленно можем на три части поделить Конечно, основная главная часть Это в честь Михаила-Архангела с отдельным престолом Также есть с правой части собора небольшой предел с отдельным иконостасом, с отдельным престолом в честь святителя Николая Чудотворца, а с левой стороны в честь мученицы Александра. И вот в честь кого вы думаете? То есть, конечно же, в честь императора Николая II, его небесного покровителя, и в честь мученицы Александры. Ну, наверное, ижевцы тогда ожидали приезда и генерал-прельсихмейстера, и, наверное, думали, ну, когда-то император будет на этой земле, и вот они бы показали, что мы молимся за императора, молимся святителю Николаю Чедотворцу и мученице Александре.
1: Батюшка рассказал о том, что первый Михаил Архангельский собор в Ижевске простоял очень недолго.
2: Собор существовал, но недолгое время, с 1907 года по 1937 год. В 1937 году собор разрушают начинают постепенно разрушать. Какое-то время здесь и маятник Фуко располагался. Какое-то время мы даже, судя по фотографиям, видим, что на главном куполе, на центральном, выдружался красный флаг из-за места креста. По улице, сейчас которая называется улица Карла Маркса, шли парады воинствующих безбожников. К тому же шли и выстраивали здесь вот у стен Михайловского собора. Таким образом, постепенно, постепенно конечно, о соборе хотели забыть. И в итоге его стали разрушать, стали разбирать на кирпичи что якобы нужно строить здания мединститута, другие здания. Среди верующих тогда бытовало такое выражение «заготовка кирпича по завету Ильича». То есть гораздо дороже обходилась вот разборка собора, таким образом добывать кирпич, нежели изготавливать новый кирпич. Но, однако, вот нужно было делать так, и именно из кирпичей Михайловского собора нужно было строить. Начали разрушать, разбирать, потом и взрывать, потому что, когда разобрали до отметки 6 метров полностью его взорвать вот и долгое время здесь росли липы. они выросли очень большими высокими липами и был вот такой сквер даже люди многие забыли об этом храме
1: воинствующие безбожники на паперце соборы устраивали большевистские митинги так на Пасху вечером перед Михайловским собором прошло антирелигиозное карнавальное факельное шествие с участием членов ЛКСМ, союза воинствующих безбожников и профсоюзов. Перед собором сжигались иконы и чучело православных священнослужителей. Здесь хранили революционеров, а могилы священников, архиереев были уничтожены. Рядом с собором был возведен памятник большевикам, погибшим в одни из Ижевского Водкинского восстания когда рабочие оружейного завода и удмурские крестьяне во главе с офицерами русской армии, вернувшимися с Первой мировой войны, в течение трех месяцев противостояли власти большевиков. Но никакая безбожная власть, несмотря на гонения и массовые расстрелы невинных людей, устоять не может. Наступило время, когда в 90-е годы 20 -го века в Удмуртии стало вновь возрождаться православие. Вот что сказал о воссоздании Михаила Архангельского собора, правящей архиереей Удмурской митрополии, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
0: Это самая высокая точка в Ижевске и, конечно, самая завидная. Тут был парк излип. Мы и хотели также вырубить полянку посередине и на самом высоком месте поставить вот этот музей, который мы видим сейчас через дорогу чтобы он направлен был на завод, входной группой, тут от лесенки, также все. Ну и принесли этот проект.
1: История возрождения Михаила Архангельского собора связана с именем прославленного оружейника, создателя известного во всем мире автомата Калашникова Михаила Тимофеевича Калашникова. Вот что сказал об этом протеерей Роман Воскресенских.
2: Вот на этом месте, чтобы его полностью забыть в свое время, Решили построить театр, но денег не было, театр не построили. Потом позднее, уже при жизни Михаила Тимофеевича Калашникова, решили построить музей в честь его имени. И уже разработали такой грандиозный проект. Михаил Тимофеевич Калашников, он часто общался с нашим владыкой, покойным митрополитом Николаем. Не часто встречались на каких-то мероприятиях. Владыка Николая даже часто приезжал к нему в гости, домой, на квартиру. Он очень был человеком таким простым, доступным, очень общительным, очень любил петь песни, вот прямо во дворе выходил. То есть он очень такой был интересный человек, писал книги, писал стихи вплоть до конца своей жизни. И Владыка Николая у нас тоже человек был такой легендарный. Он и в лагерях был, он и у нас и служил, и за границей, и долгое время, порядка 10 лет возглавлял русскую духовную миссию в Иерусалиме. Вот, служил и в Канаде. И вот две такие легенды, они часто встречались. Встречались, общались. И вот за разговором Владыка Николая как-то поведал Михаилу Тимофеевичу, что вот здесь на этом месте был храм, такой величественный, Михаил Архангельский собор, который построили оружейники. И, вот, и Михаил Тимофеевич об этом задумался. И вот представьте, через некоторое время Михаилу Тимофеевичу говорят, что вот на этом месте, значит, мы построим музей в честь вашего имени. Вот, пожалуйста, посмотрите проект, его утвердите. Но время конечно было такое постсоветское время было еще непростое еще не каждый открыто говорил о вере в Бога в то время тем более Михаил Тимофеевич Калашников конечно он был человеком советским он об этом всегда говорил но вот именно на этой беседе он очень четко сказал что вы знаете здесь был храм и на месте храма разрушенного должен быть обязательно храм если вы здесь музей построите в честь моего имени моей ноги здесь не будет вот представьте, какие слова, я думаю, если бы сказал тот то другой человек, то, наверное, последовали бы какие-то меры. Но все-таки Михаил Тимофеевич очень знаковая фигура, и здесь к нему прислушались. Мы теперь с вами имеем музей, в честь его имени он рядышком, напротив, по диагонали от Михайловского собора. И, по-видимому, этот музей, он гораздо меньше, чем предполагался здесь на вот, территории разрушенного Михайловского собора. И вот после этого разговора он послужил буквально толчком для того, чтобы передали землю Русской Православной Церкви, и Ижевской епархии, для каких-то подвижек для создания Михайловского собора.
1: А Вот что сказала Михаил Тимофеевича Калашникове его преосвященство Владыка Викторин.
0: Михаил Тимофеевич Калашников – очень начитанный человек. Он мог цитировать разных поэтов, наизусть очень много. Я вот его всегда поражался. Где-то за каким-то столом он мог встать и к случаю какому-то привязать какое-то стихотворение. И не маленькое, и не просто четырехстишие, а как бы так. Мы все бывали поражены его начитанностью и вот этой вот памяти большой. А вот он такой был человек, что он историей истории города еще и до революционно очень интересовался, хоть сам-то сюда приехал, он тоже же не местный. Но очень интересовался и знал, что здесь соборы. И когда ему проект принесли, он сказал, нет. И если вы построите, я туда не зайду. Он встретился с Владыкой. И вот Владыке это стало рассказать. А я всегда был рядом с Владыкой. Я услышал это. Мы оба были в шоке. У нас был кафедральный собор Александра Невского. Мы спокойно уже там служили и не думали об этом месте. Но и тогда Михаил Тимофеевич отказался, то мы быстренько написали просьбу о выделении этой земли.
1: Митрополит Ижевский и Удмуртский викторин рассказал о том, с чего началось строительство собора.
0: И вот мне, Владыка, ставит такую задачу невыполнимую на то время. Он говорит, Господи, теперь надо что-то построить. Что построить? Михайловский собор? Я уже, конечно, нашел и фотографии. И это же немыслимо, это же второй Василия Блаженного или там Спаса на крови. Три храма только, может быть, равняться с Михайловским собором. Как я его могу построить за три года? Иначе землю отберут. И вот я нашел архитектора, тоже такого же дурного, как и я. Он говорит, давай не будем трогать это место. Я говорю, а как? Вам территорию всю выдали? Всю. Она неделимая. Мы же можем построить в другом месте. Часовню хотя бы. Или храм какой-нибудь маленький. «Ну, а что ты предлагаешь? Куда? В тот угол, в этот угол, в этот угол? Куда?» И он мне предлагает низ. Я вообще не рассматривал этот низ. Он весь заросший был, кустарник там. И он мне предлагает внизу построить храм. А потом, значит, и второе предложение. Из Михайловского собора вырвем два куска. Звонницу и световой малый барабан. И их поставим. Михайловский собор мы никогда не, не сможем построить. А вот это давай. Все, уже ночью не спали. Уже, значит, мы чертили, рисовали, спорили, пронялись. Но колокольню, малую звонится, значит, и малый цветовой барабан. Мы вытянули в одну линию, сделали храм двухэтажный. И пришли к Ладыки с эскизом. И он, значит, говорит, Казанско-Богородский храм. Все. И вот мы его построили.
1: Сегодня на «Волнах радио Веры» мы рассказываем о Михаиле Архангельском соборе города Ижевска. Правящий архиереей Удмурской метрополии, митрополит Ижевский Удмурский Викторин, рассказал о том, что в деле возрождения православных святынь Удмурского народа церкви очень помогал президент Удмуртии Александр Александрович Волков.
0: У него хорошее было отношение к церкви. Я не скажу, что он верующий был и ходил в харам, молился тут каждый день и на каждом богослужении не присутствовал. Но он считал, что то, что власть в свое время разрушила, отняла, испахарила и еще что-то. Теперь он у власти и он ответственный за то, что это надо вернуть. Вот эта политика, она у него прослеживалась во всем ни копейки бюджетных денег, он сразу говорил, бюджет мы не можем взять, церковь отделена от государства, будем выходить из положения. Есть люди, которые разбогатели на приватизации, надо, чтобы они поделились. И он создавал попечительские советы на каждый храм, который восстанавливали, и этот попечительский садед, ходил человек, который финансировал это строительство. И так мы реставрировали и вернули к жизни 24 храма в Удмуртии.
1: Его Высокопреосвященство Владыка Викторин поделился тем, с чего началось возрождение Михаила Архангельского собора.
0: Когда мы его строили, мы уже использовали кирпичи, формы, треугольнички, завальцованные там, Обрезанный полукирпич, то все пятое десятое. То есть на кирпичном заводе уже были формы чисто под нас. И вот когда президент республики узнал об этом, что у нас все есть для того, чтобы это в шесть раз увеличить и сделать собор, тогда дает уже команду, что давайте думать о том, что будем строить Михайловский собор. Мы тут уже подключились институты наши, проектные, и строители военные, и уже ступать было некуда, конечно, здесь уже и, и привлекли меня, что полностью, давайте, у меня была своя каска, да, написано «Настоятель», значит, там все я приходил наравне с главой Треста, мог, значит, прекратить какую-то работу, запретить это делать или то, или наоборот, что-то указать. И со мной считались, и слава Богу. Даже по окончанию стройки мне дали звание заслуженных строителей в Морской тоже Это уже было в пенсии. аккурат к 60 годам.
1: Митрополит Ижевский Удмуртский Викторин сказал, что он особенно ценит это почетное звание заслуженного строителя. Его преосвященство владыка Викторин с огромной энергией и усердием восстанавливал храмы в Удмуртии, Татарстанской и Марийской метрополиях.
0: Я, во-первых, очень счастлив, что я пришел служить в церковь. А пришел я служить в церковь в девятнадцатом году, в Рождество. Исполнится сорок лет, как я получил первый священнический сан. То есть сорок лет уже как служу. И я очень рад, что я пришел в такое время пусть я пришел во время еще не свободы а в запретах церковь гонимая все литература запрещенная церковная но я и жил в то время когда нам разрешили строить. Я говорю, я очень счастлив, что я пришел в церковь служить тогда, когда ее не закрывали, а уже начинали открывать, когда начинали строить. И, конечно, специалистов церковных, я понимаю, не хватало. И каждый архиерея, я послужил при трех архиереях в трех республиках, это в Марийской республике, в Татарской и вот в Удмуртской. И каждый архиерей искал человека, которому можно было бы поручить именно строить или заново, или большинство храмов передавали из-под кинотеатров, клубов, магазинов, баз, каких-то складов и так далее. И вот надо было из этого магазина или из этого кинотеатра сделать храм. Не знаю, у меня специальности строительной нет. Гражданская специальность у меня преподаватель. И я сталкивался со стройкой, это только из-за того, что я всегда жил, и наша семья всегда жила в частном доме. Когда живут в частном доме, что-то надо делать. И... Я был один мужчина в семье у мамы, и мне приходилось какую-то мужскую работу делать. Но ведь это же гвоздь прибить, еще что-то сделать, дров наколоть. А здесь возрождение храмов. Ну, как лиха беда начала, есть такая поговорка. Мне пришлось с одного храма, получилось. Владыка меня переводит на другой храм. Еще делаю, еще делаю, и так, в общем, 17 храмов за пределами Удмуртии, ну и где-то около полутора десятков, наверное, в Удмуртии.
1: Его Высокопреосвященство Владыка Викторин поделился своими воспоминаниями о возрождении Удмуртской епархии и о тенденциях сегодняшнего времени для православной церкви.
0: Я всегда слушал специалистов. Я всегда старался обращаться к специалистам, спрашивать их, а как это, как кто. И, ну, и вот за продолжительность этих лет, конечно, стал уже и сам специалистом. Во многом и стали меня прислушиваться, и какие-то проекты, где-то, значит, вот буквально год тому назад я построил... Епархии уже по своему проекту, то есть уже сам и проектирую, сам уже и командую настройки. Поэтому так пришлось, и я, я счастлив, что вот я жил в эти годы, когда не разрушали, а когда связи дали. И, наверное, все еще этим живу, хотя я понимаю, что вот сейчас уже у шестьдесят 65 лет и, наверное, уже становлюсь. Занудой, старым, ты все живу прошлым, все живу строительством, а сейчас надо уже строить души человеческие. Храма мы уже достаточно настроили, а ведь в храмах недостаточно людей. И я вижу, что людей недостаточно. А самое, что убивает меня в данный момент, то, что люди становятся сторонними наблюдателями. Если я вот говорю, что я сталкивался со множеством возрождения храмов в разных городах, в разных поселках, в селах, ну, бурановские бабушки, вот да, вот понимаете, в таких небольших селениях, небольших деревнях, и в больших городах. Как люди в 90-е годы, которые выпросили, то есть выстрадали, чтобы им отдали. Вот особенно помню, когда я в Вижевск приехал, меня Владыка Николай пригласил возрождать Кафедральный собор Александра Невского. Тогда это был Кафедральный собор. А он ведь был кинотеатром. Без колокольни, без купола. Здание с колоннами. Я приехал, я долго искал. Он меня послал и говорит: ты там найдешь, там увидишь. Я только вот понял, что это здание наше, что там на восток выпуклость была эта алтарная часть. А так здание классицизм советский, с колоннами, портики, все. Кинотеатр и ничем не отличался Вот только что алтарную часть увидел Понял, да, это же наш собор И как люди в то время Относились к этому Они все были участниками мне не надо было их собирать специально, они сами организовывались, они отобрали этот кинотеатр и жаждали, и мы все делали. Выносили кресло, снимали экраны, рушили стенки, перегородки, выносили все. Я никого не нанимал, находились люди, как бы сейчас сказали волонтеры, да, это были бабушки, наши бабушки, которые и веру сохранили в советское время, уберегая наши храмы, множество храмов сохранили для нас, да? И вот когда это передавались с душой так бросились помогать, делать, возрождать. Не было крана. Я долгое время не мог привлечь туда на строительство кран подъемный. Мы кирпичи на колокольню поднимали по лестницам, по лесам. По очереди бабушки по три кирпича передавали или вообще вот так по пять штук не, несли перед собой на такую высоту. И я говорю, и, я их не звал. Они сами приходили. И ведь это долго продолжалось. А сейчас, вот уже строя этот храм, я увидел, люди, они сторонние. Не посторонние, а сторонние. Они ждут. А как построят? А чего там будет? А пусть он строит. Его поставили, вот пусть он устроит. Мне вот это сейчас очень обидно, и у нас еще очень много вот тут в городе есть уже выделенных мест, где бы надо строить храмы, ни одной даже инициативной группы нет. Если раньше хотя бы инициативные группы были, пусть безденежные эти бабушки. Но это была инициативная группа, из которой можно было сделать вот эту десятку, как мы ее говорим, церковный совет, зарегистрировать в Минюсте и так далее, и так далее. То сейчас даже и этого не можем найти. Люди в таком состоянии ждут. Ну пусть строят, да, хорошо, пусть у нас в районе, да, ой, как хорошо, пусть будет храм. А сами вот участие никакого не принимают. Это среднее и старшее поколение стало таким. И я уже больше даже, надеяться, стал на молодежь.
1: Сам митрополит Ижевский Удмуртский Викторин никогда не являлся сторонним наблюдателем. Владыка не только занимался строительством и возрождением храмов. В составе группы Вооруженных сил России он был одним из первых священников, окормлявших военнослужащих в Чечне. Владыка награжден медалями «Воина-интернационалиста» участника контртеррористической операции на Кавказе. Вот что его высокопреосвященство, владыка Викторин, вспоминал об этом.
0: Когда начались военные действия в Чечне, я попросился туда. Да, он меня отпустил. Я уехал, первый священник, я был в Чечне, и там э, кормлял наше подразделение УФСИН вместе с генералом Желудовым. Он был в группировке, и вот эти все тяготы первые, военные, тяжелые, Чужую обстановку как-то пережил вместе с нашими ребятами. Многих там крестил и видел эту кровь и грязь. Вот мне запомнилась грязь и кровь, потому что вот эти мины, растяжки, больше всего гибло наших ребятишек, которые сопровождали, вот по обочинам дороги шли, и миноискателями искали мины, и что-то не находили, и взрывались, и вот эта кровь и грязь.
1: Ключарь Михаила Архангельского кафедрального собора, протеерей Роман Воскресенских, сказал, что сейчас, когда собор восстановлен, и в нем сплотился большой дружный приход, на службы в храме собирается очень большое количество мужчин. И владыка Викторин сказал, что он удивлен, почему это так сложилось.
0: Я не знаю, почему притянул Михайловский собор. Очень много мужчин. У нас правая половина, почти вся состоит из мужчин. Я не знаю, не могу понять. Я вроде бы не привлекаю, не говорю особо. Может, что-то им нравится, но мужчины-то всегда, значит, что-то их сюда притягивает. Конечно, сколько могу, я всегда говорю о том, что этот храм сами строили. Если Александр Невский собор в 1824 году был построен на деньги Александра Первого, то этот собор оружейники строили на свои деньги, отчисляя от заработной платы свои копейки, там 5 копеек, что ли, с рубля. И вот 10 лет строили, значит, что-то им надо было. И именно Михаила Архангела, ну да, конечно, они посвящали это великому князю Михаилу Романову, Который курировал военное производство Но с другой стороны собор Михаила Архангела Это не один Михаил Это весь собор Архангелов А в них ведь заключается все Каждый Архангел за свою сферу деятельности да Кто-то за государство Кто-то за образование, за медицину Это можно все убрать Все иконы убрать Храме, а только оставить один собор архангелов и молиться, и все. Здесь все заключено. Очень разумно оружейники так поступили.
1: Наверное, каждый человек, живущий в Ижевске, все-таки ощущает себя потомком оружейников. И митрополит Жевский, Удмурский викторин, говорит, что ему бы очень этого хотелось.
0: Мне хотелось бы, чтобы ижевчане как-то осознавали, что они оружейники. Мы даже в 70-е годы, когда я учился здесь... 71 72 Вот мы это ощущали. Город закрытый был. Ну как он закрытый был? Нет, у нас пропускного режима такого не было. Но, но город был закрытый, да. Какие-то торжественные мероприятия, которые проводились в городе, в парке Кирова, все как-то с таким патриотизмом это все проводилось. И пропитаны были просто вот этим патриотизмом. Что мы живем, что мы причастны к этому городу, да. Мы не знали, что среди нас живет Калашников. Мы не знали, честно скажу. Я в армии взял в руки автомат Калашникова, два года, значит, с ним, можно сказать, спал. И я не знал, что это мой земляк, и что я когда-то буду его духовником. Вот совсем не мог представить, что этот человек, во-первых, жив, что эта легенда живет. И он меня изберет своим духовником, и мне доверит самое сокровенное».
1: Музей Михаила Тимофеевича Калашникова расположен напротив кафедрального Михаила Архангельского собора, который поистине является жемчужиной Удмурти. Это один из прекраснейших храмов, которые я когда-либо видела. В нем удивительно сочетаются красота и возвышенность небесная и какая-то основательность, широта земли. Этот храм возродился, чтобы вновь стать одним из шедевров мирового церковного зодчества, и чтобы жители города Ижевска по праву гордились тем, что они посвящают Господу, Богу, все самое лучшее и дорогое.
0: Места и люди